1: Vem är du Stefan? Vi sätter in lyssnaren i matchen här. Stefan Sjöstrand, uppvuxen på landet i Slöinge. Kommer ifrån en ganska enkel uppväxt. När man kom hem från skolan handlade det inte så mycket om man ville hjälpa till utan man var tvungen att hjälpa till. Enkla förhållanden, på hösten stod man på potatsplockarna och plockade potatis när man kom hem från skolan. Inte alltid jättekul. Tänkte bli polis och valde den enklaste vägen att bli polis och det var två socialinjer på gymnasiet sen skulle man göra lumpen men på min tid eftersom jag då är född 68 så fick man vänta ett antal år på att få göra lumpen och då var jag tvungen att ha ett jobb och eh, jag fick inga jobb 86, eh, det var ganska svårt och det jobbet som jag då fick det var att sälja dammsugare på Electrolux mm. och eh, jag vet min mormon sa ju det åh nej Steffe, inte dammsugare jag glömmer aldrig just den repliken och var jag stod och var hon stod när, när hon sa det och eh, då började jag med försäljning jobbade med det och sen efter drygt ett drygt år på Electrolux så blev det att börja sälja godis och eh, hade många fina år på Malacca Och när jag väl ryckte in på lumpen så eh, polis, det blev inte aktuellt. Eh, militär, som min pappa var, eh, var inte heller aktuellt. Så då blev det istället försäljning. Och där började min bana egentligen kan man säga.
0: Du och om vi bara från det då, bara zoomar ut eh, liksom ett hack. Skistar. Om du skulle liksom pitcha in det för en, vi säger någon investment här, någon investment, utländsk investmentfirma som mm. inte har, inte känner till man har ingen relation de har aldrig åkt till Lindvallen i, i själva, de har ingen relation till varumärket. Hur skulle du pitcha in Skistar då?
1: Wow, pitcha in men alltså vi driver ju Skandinaviens fem största fjällanläggningar och eh, det är också så att vi har en ganska stor marknadsandel när vi driver de här fem och eh, den minsta i Sverige är Vemdalen mm. och har en miljon skidagar. Mm. Och den som är nummer fyra på marknaden är Branes. De har 500 000 skidagar, så vi är ganska mycket större än... än så ettan, Sälen, har 1,9 miljoner skidagar. Tvåan Åre, 1,5 miljoner. Mm. Trean Vemdalen, en miljon. Och sen då kommer Branes fyra. Och sen i Norge det är det liknande. Trysil har... 1,2 miljoner skidågar och Hemsedal har 700 000 skidågar. Så jag kan säga att vi är ganska dominerande då på den skandinaviska himlen- när det gäller att driva destinationer. Och tidigare så var det ju just skidågar som har varit i fokus. Men nu är det faktiskt från, vad ska man säga, liftbolaget Skistar till fjällturismbolaget Skistad.
0: Din väg in på Ikea- Känns inte självklar.
1: Nej, det var det inte. Absolut inte.
0: Och säger jag, utan av att bara titta på din LinkedIn-profil.
1: Ja, ja. Ah, men det, det var det så att Jag var vd på ett bolag som heter Vabels och vi höll på med produkter till trädgård kan man säga. Och eh, jag är helt kass på växter. Jag kan inga växtnamn. Och jag, vill liksom, jag är växt upp på landet så jag vet ju hur de växer. Liksom, att det är ett frö som ska planteras i jorden och så vidare. De behöver näring och sådär. Men det var det så att Ingvar Kamprad, han hade varit i Ryssland eh, på en varusöppning i Kazan. Och det var det en konkurrent till Ikea som heter Obi som eh, hade öppnat. Och då var det väldigt mycket mer kunder till Obi än vad det var till Ikea. Och då blev Ingvar lite irriterad så han gick fram och började kolla i kassan vad de hade köpt för något på Obi. Och då hade de köpt gröna växter och då gick Ingvar in på OB och så kollade jag de hade ju något som han kallade glashus. Och glashus var egentligen att släppa in mer dagsljus på neddelen av ett ikea -varuhus. Och på så skapa en mer attraktiv miljö för kunderna att shoppa i då. Och sen bestämde han sig också att Ikea måste bli mycket bättre på gröna växter för det är en trafikskapare. Och där och då bestämde han, Ikea ska ha glashus, Ikea ska ha eh, mer växter. Och då så gick man ut till en headhunter och eh, jag blev kontaktad om det där jobbet. Och jag sa precis som jag sa, precis att jag kan ju inget om växter. Men däremot fattar jag hur pipeline fungerar. Och då, ja men det blir skitbra. <laughs> och, och, och vad menar du med pipeline? Nej men egentligen förstå hela supply chain, alltså värdekedjan ifrån tillverkare till eh, mötarslutgrund. Jag förstod då hade, ja, förstod hela, allt hängde ihop. Så då blev jag anställd på Ikea och fick uppdraget då att eh, bygga den här globala supply chainen av gröna växter. Så växter var mycket sexigare än vad jag kanske trodde då? Just ja. där och då för Ikea? Ja, alltså, och det som var verkligen häftigt med den upplevelsen, det var ju det att jag klev in och skulle då skapa ett eh, ett sortiment som såg likadant ut i hela världen. Mm. Och det har ju IKEA på alla platta paket. Och det är ju ganska enkelt att bygga liksom ett sortiment men en levande produkt då. Hur ska, hur ska man liksom, mm. som, som behöver transporteras och sådär. Och då var ju Ingvar jävla skön. Liksom. Vad bygger vi första glashuset? Ja, i Novosibirsk. Och jag bara, va? för då? Ja, men klara växterna och transporteras till Novosibirsk som var 12 dagar. Ja. Då har vi löst eh, transportproblematiken. Eh, ja. Så det var Ingvas sätt att tänka. Liksom, att göra det jävligaste först om man nu får använda ett sånt uttryck. Men, men du jobbade direkt för honom? Ja, jag hade förmånen att få jobba med honom. Ja. Hur var han? Fantastisk. Kan du berätta något mer? Nej, men han var ju utmanande och, och ställde höga krav både på sig själv och på alla andra men också väldigt dynamisk och kom alltid med nya idéer, och nya infallsvinklar och ett eh, klurig. Kan man säga att han var ett geni? Ja, han var högst involverad i det vi kallade Glasshouse och inte bara han utan faktiskt eh, familjen också.
0: Vad är det Ikea gör? För, för det var ju här jag ville liksom leda in dig lite på. Ikea. För det har ju någon sorts... Hur den är så har ju någon liten särställning inom liksom, svenska stora bolag. Mm. Vad är det Ikea har lyckats
1: göra jäkligt bra? Ikea är ju ett eh, bolag som är skapat av eh, Ingvars eh, vision. Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Och... Eh, han började med det ganska tidigt, på tal om det här med stories då, om hur han började bygga det här när han var liten grabb och åkte runt och sålde fisk och, mm. och så vidare. Och, och såg hur fattigt och eländigt många hade det. Och det var ju det som drev honom till att också skapa de låga priserna som så många som möjligt skulle ha ja, möjlighet att, att kunna köpa möbler eller andra produkter. Och han var ju en väldigt synlig ledare, vilket jag uppskattar och har tagit fasta på själv också väldigt mycket. Jag tycker också genom den utbildning som man fick på IKEA och var ju lite längre än någon annan retail har egentligen och där man pratar väldigt mycket om värderingar och vågar prata om det. IKEA anställer ju inte på CV, IKEA anställer värderingsmässigt. Det är nummer ett.
0: Kan vi bara stanna där? När du säger att de har att de anställer värderingsmässigt. Mm. Och du säger att utbildningen är lite längre. För det, för det är också så här, jag har alla arbetat med Ikea men det är bara någonting också jag också har fått för mig. Att liksom processen och ledarskapet har en helt annan, ja men kanske
1: status som område mm. inom,
0: inom Ikea än många andra liksom liknande organisationer.
1: Ja men det har det. Det, det är ju ett... Eh, jag skulle säga Ingve är ju bakgrunden till allt det här egentligen. Han han skriver ett dokument 1976 som heter Möbelhandlares-testamente. Det är nio teser som är väldigt, väldigt tydligt. Liksom. Det börjar med liksom, sortimentet och eh, hur viktigt sortimentet är. Mm. och eh, Sen så avslutas det med att eh, det mesta är nu gjort under bara framtid. Och, och det som är häftigt med, med, med ettan och nian är ju att eh, sortimentet är identitet- det, det skapar vem är Ikea och vad står vi för för någonting när det gäller produkterna. Mm. Och sen kopplat till det så finns det också en massa värdeord. Och vad betyder det att vara ärlig? Vad betyder det vara kostnadsmedveten? Vad betyder det att lista sig? Vad betyder det att? Och vad betyder det att? Och så vidare. Och genom att man är väldigt tydlig med de här värderingarna mm. och också att lära sig vad betyder testamentet det gör också att eh, alla förstår varför man arbetar på Ikea och det är ju det allting handlar om, det är ju den här kulturen det handlar om sättet du blir tränad egentligen en del säger att det är en sekt eh, eh, men för mig blir det ju väldigt enkelt om alla anställs med samma värderingar mm då är det ungefär som ett äktenskap. Att, att i ett äktenskap har man ju ofta samma värderingar och när mm. värderingarna skiljer sig åt så skiljer man sig också. Mm. Och, och jag tror att det är ju det som också gör att IKE har många medarbetare som har arbetat väldigt länge i bolaget. Mm. Det tar ett tag att komma in i också och förstå Ikeas storhet och IKEA är inte enligt mig som andra bolag som jag har varit på i alla fall. Och det som skiljer sig åt är mycket sättet att arbeta, processerna, sättet att eh, interagera med människor, att också låta människor vara delaktiga i både beslut och processer. Det skiljer sig väldigt mycket faktiskt från många av de bolag jag har jobbat i. När
0: ni säger att, att ni rekryterade värderingsskrivet. Hur kunde det se ut i praktiken?
1: Nej, egentligen, du låter ju... Alla skicka in en ansökan om ett jobb. Mm. Och så börjar man ju titta på cvn vad, vad någon har gjort för någonting. Men det viktigaste är ju inte att det står att man har gått handels. eller Utan det kanske är vad som inte står på cvn. Mm. Eller, eller att, att det står istället att jag har jobbat extra sedan jag var 12 mm. eh, med det här och det här. Och en del har ju en förmåga att eh, lyfta fram hur duktig man är rent utbildningsmässigt på sitt CV. Mm. Men på Ikea är inte det det viktigaste utan det är snarare vem är du? Mm. Och vad har du åstadkommit för någonting under ditt liv? Och vad vill du åstadkomma mm. med ditt liv också? Så snarare är det egentligen. Och, och Ikea kan ju vara långsamma i rekryteringsprocessen. På grund av att en rekrytering är en väldigt stor investering. Mm. Och eh, det är viktigt att den känns rätt för båda. Mm. Och Ingvar var ju också väldigt tydlig med det eh, i sina första rekryteringar gjorde. Att verkligen säkerställa att han i alla fall hade gjort, inte allt rätt men eh, minimerat riskerna för en felrekrytering. Mm. Och det gjorde han då genom att ägna lite mer tid i själva processen med att umgås tillsammans innan man, mm. man signar på ett avtal. Liksom. Mm. Och att man var överens om vad det var som skulle göras. Mm. Och det tycker jag är rätt intressant. Rätt många intervjuer alltså. Man tar den kostnaden. Ja, ja. Och, och lägger mer tid på. Jag vet, jag själv jag, jag, vet, alltså jag tänkte någonstans, vad fan, kan de inte bestämma sig? Liksom? Hur många intervjuer fick du göra jag träffade headhunter då, men efter det så, när jag träffade bolaget första gången så ska vi se, då träffade Jörgen Dahn, mats magnus Göran Lika-Karren. Ja, åtta, tio pers.
0: Oh, Nej, tio pers var det. Det, det är ju sådana där stories ja. man hör från stora techbolag i USA. Sådär <laughs> maratonrekryteringar. Ja. ja, det var, var, var det verkligen. Och det var individuella intervjuer. Ja, Helt galet. Men när du väl var på insidan, då är man en wise guy. då
1: eller? <laughs> jag vet. Nej, Jag vet inte, men, men det var väldigt bra. det var ju Jag hade ju fantastiskt, eh, vi som familj hade det fantastiskt och jag som eh, medarbetare hade det fantastiskt. Ja.
0: Jag kan ju heller inte låta bli att tänka på att när du beskrev eh, heter det en möbelhandlestestament. testamentet. Ja. Det låter ju nästan som att Ikea- arbetade med sin kultur innan, liksom det formellt var ett kunskapsområde.
1: Ja, ja. ja. Jag har den med upp, mig i ryggsäcken. Det är det sant?
0: Ja, ja visst. jag
1: Du kan ta fram den. Här, ja, kan du, gör det. Kan du, se.
0: du kan få hålla upp den för kameran. Den ligger i bilen. För ja. att jag hade,
1: nej, vet du, för jag hade utenom det var så här, ja. att, äh, Varför
0: hade du den med dig?
1: Nej, men jag har den med mig alltid för att det är det bästa. Vänta, jag ska, ta, jag ska bara se. om jag. Den ska alltid finnas i ryggsäcken.
0: Eh. Hur använder du den? Det känns som att du får en litet panikkänsla. Ja, ja, jag att, du, ja, att du inte ja, vänta, hade vänta, kontroll, vänta, 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 kontroll på. det. Vi, vi ska ta om
1: det nu då. Jag har alltid med mig för att den eh, hjälper mig i Dilemman. Och eh, senast jag läste den var i... Eh, idag är det torsdag. Det var i söndags. När jag åkte bilen från Falkenberg till eh, Stockholm så eh, kände jag att jag hade en fråga. Jag var tvungen att eh, gå igenom i mitt huvud och eh, hade inte svaret på den. Och då läste jag i en möbelhandlarets testament. Och eh, det är en väldigt, väldigt bra ledarskapsbok. Och Hansson,
0: hur löste du problemet där? Då? Hur fick, för det, du mappade upp då problemställningen...
1: Ja, men den, den en testamente beskriver ju Ikeas eh, nio teser. Eh, den beskriver värdeord och i Ingvas sätt att tvista värdeorden finns det alltid en oerhört smart tanke. Mm. Och den tanken vill jag ha med mig in när jag planerade Fuel for Growth. Mm. Jag kommer nog klippa in det när du håller på och letar runt, för aja, att leta runt. jag tycker aja.
0: det säger någonting. För aja. det känns som att du, du bara rotar liksom mer och mer. För aja, du vet, aja, det, aja, vad, aja. vad fan är boken? Aja, exakt. Och jag vet så men, tydligt nu är... hur viktigt det är visst, för aja, dig. Ja visst, jag
1: blir helt panikslagen Det är ja. sant, aja. för jag vet var det ligger någonstans nu i bilen. Jag måste bara, fan den har halkat ner i sätet mellan förarsätet För att det var nämligen så att eh, jag satt och tänkte när jag körde bil. Och så Helen min fru, hon behövde gå på stanna och gå på toa, och då, fan då måste jag läsa vad som ja. står i boken för jag ja. behövde fortsätta processa i mitt huvud ja. och jag behövde läsa för jag visste ungefär var i boken ja. det stod. Men jag kunde inte hitta det i mitt huvud och då var jag tvungen att läsa. ja just det där var ja, okej så läste jag, ja, så ska jag göra.
0: Du får skicka mig en tumme upp eh, från bilen sen när du har hittat det. Ja det jag, jag, ro, ro, jag ro, ro, ja det ja, du, ett annat hopp. Du har berättat jättemycket här som går att koppla till hur ni tränar som ledare. Mm. Men, men kan du säga någonting specifikt om det på Ikea? Hur tränade ni upp
1: i ledarrollen? Mycket handlar ju om att eh, det som jag berättade om, om min fördel när jag fick stora ansvar tidigt. Och det är ju Ikea väldigt duktiga på att ge ett väldigt stort ansvar väldigt tidigt till Individen och så mycket frihet under ansvar också. Jag tror inte många riktigt kanske förstår att man sitter och gör inköp för flera hundra miljoner och, och så vidare. Så att man får ett väldigt stort ansvar. Men sen är vi tillbaka till kulturerna. Hur skulle du gjort själv då? När det är dina pengar. Hur hanterar du? Varför ska du hantera bolagets pengar annorlunda än du hanterar dina egna? Mm. Och så vidare. Varför ska vi flyga du business själv? Nej, varför ska du flyga business när du kommer jobbet då? Mm. Väldigt basic, down to earth, liksom. det var ledarskapsstilen, var enkla.
0: Mm. Du hintar ju där, jag, ställde, jag kunde inte låta bli ställa frågan i början här, när pandemin small och du var ny på positionen som vd Skistar. Jag frågar vad lärde du om dig själv? Vad har behövt komma på plats då hos dig själv under alla de här åren? Vad, vad har inte... Naturligt. Det känns ju som att, att var den här
1: storytellen,
0: liksom kanske alltid har funnits där. Nej, ja, ja, det, det är
1: möjligt att det har fast jag kan inte ha tänkt på det. Ha. Vad har du
0: behövt lära
1: dig? Ja, men jag är ju eh, väldigt snabb. Och eh, tycker man att jag är snabb idag så skulle du ha varit med för 20 år sedan. <laughs> och eh, det kan vara både bra och dåligt. Och i mitt fall så tror jag det har varit eh, mindre bra. I början i alla fall. Mm. Att jag haft lite för bråttom. Så just det här att eh, liksom ta det ett varv till. Mm. Så idag låter man kanske då, åh fan, säger han ta det ett varv till? Kanske de unga tänker om mig då. Men jag, jag brukar prata om de sju looparna mm. som man behöver gå igenom. Och de sju looparna kan ju gå på 30 sekunder. Eller de kan gå på... 30 minuter eller på 30 dagar. Men de här sju looparna är så viktiga när det gäller eh, många beslut att man går igenom. Och att man orkar hänga upp och ner. Mm. Och vad jag menar med att hänga upp och ner betyder egentligen när man inte har svaret. Mm. Att man orkar hänga upp och ner tillräckligt länge.
0: Att våga fortsätta
1: ja, fast ja. man inte har svaret. Ja, ja. Att or orka hänga upp och ner och våga Stå i det okända tillräckligt länge. Och det har jag lärt mig att älska. Istället för att fatta beslut hela tiden. Kan jag vänta med att fatta detta beslutet? Är det viktigt att fatta detta beslutet? Och just det tror jag är en av de medskick som jag ger till de flesta idag är dra de sju loparna, häng kvar Åka hänga upp och ner mm. Dra din strategi, ett varv till mm. Utmana dig själv svotta en gång till Vad menar du med sju loopar? Om du tänker dig En, en sån här loop som man drar Liksom fram ja. och, och när man är där uppe Så tror man att man har svaret på allt Och då känner man sig Liksom yes Och så bara boom, så åker man ner va Och när man är där nere bara fan och då hänger man upp och ner och det är då man är frustrerad och bara vill fatta det här beslutet nu över sig eller vi så men det är då man ska åka dra sig upp igen och hitta lösningen och så tror man man har lösningen och så bara, jävla skit jag åkte ner igen <laughs> och så upp igen och så ner och, och ner och, och drar man det där sju gånger så har man ju liksom pros and cons, pros and cons. flera gånger, ofta har jag haft för bråttom att göra de sju looparna Men genom att träna mig själv. Att Stefan, nu tar vi det en gång till. Tar vi det lugnt så andas vi. Och, och så det är en del. Och det andra är att eh, vara lite mer organiserad än vad jag är i naturen. Mm. Eh, eller till naturen. För jag är slarvig. Men att då inte vara slarvig måste jag också träna mig till. Mm.
0: In the past, har du fått feedback på det?
1: Ja, alltså dels har vi fått feedback men också i takt med att ens ansvar har ökat så har man väl också insett att för jag måste vara organiserad. Annars fixar jag inte det. Mm. Hur får du över det här
0: nu att till din ledningsgrupp? På
1: Nej, men För mig är det väldigt viktigt att jobba med människor som är olika. Och jag tror ju på olikheter. Mm. Och jag tror på... Att våga säga vad man tycker och tänker. Och det betyder för mig att det är väldigt viktigt med högt i tak. Att man tycker till och att man delar sin åsikt. Att vara tyst innebär att man accepterar. Mm. Genom att prata så delar man sin åsikt, vad man står och vad man tycker och tänker. Så det är det ena perspektivet. Och det andra perspektivet är då just att, att ha olikheter, olika typer av personer. Det gör också att du får olika perspektiv på samma fråga. Mm. Och att kunna diskutera de här perspektiven gör ofta att man kanske kommer till ett bättre beslut än om det bara hade varit ifrån mig till exempel. Mm. Så idag när vi pratade om... F4G, eh, Fuel for Growth, så pratade vi ju väldigt mycket runt det. Hur kan vi skapa ett eh, narrativ kring det? Vad tycker du Petra på kommunikation? Vad tycker du Niklas från Operations? Vad tycker du Lars Göran från fastighet? Vad tycker du Anders från ekonomi? Och så, liksom genom att tillsammans då och massera narrativet så blir det ju också en bättre historia. Och då har man ju så åt för jag har ju en syn på den. Och Lars Göran ett annat och Petra och Sofie ett, ett fjärde liksom.
0: Och jag kan inte låta bli också bara fråga här att eh, finns det någonting då, vi, vi har ju pratat mycket om kulturen på Ikea men vad, vad behöver hända kulturellt då på Skistar? Om vi börjar så här, vad är det bästa med Skistar rent kulturellt?
1: Och det, det är ju att jag upplever efter väldigt kort tid på Skista, jag börjar närmare med tre år, det är i och för sig inte så kort, men, men att det är en sammansättning av ett antal fantastiska människor som har arbetat där under ganska lång tid. Det påminner väldigt mycket om IKEA faktiskt Att man jobbar med någonting man brinner för. På IKEA brinner man för hemminredning. Mm. På Skrivstad brinner man för folkhälsa och vara ute i friska luften och det finns egentligen inga dåliga kläder utan bara dåligt mm. väder. Liksom. Och, och det, det är en fantastisk summa av de människorna som jobbar där. Det är väldigt mycket tillsammans. Mm. Det är väldigt mycket entreprenörsanda. Mm. Och jag skulle också vilja säga att det finns inget som är omöjligt på Skrivstad vilket jag tilltalar min personlighet väldigt mycket om. Sen kan det vara då utmaningsmässigt att det är fem destinationer. Det är Sverige, det är Norge. Och när man då har förvärvat eh, olika destinationer som till exempel allting började i Lindvallen. Och där är ju kärnkulturens kristar som skapades av Mats och Erik Paulsson en gång i tiden. Och eh, sen då en förvärvad enhet i Trysil- som är skapade av andra entreprenörer på andra sidan gränsen. Där skiljer sig kulturen åt. Både för att det är ett annat land men också för att det är en förvärvad anläggning. Och hur man då skapar den här kulturen och, och vad är okej okay och inte okej. Okay. Och där kunde jag väl se när jag började att det var väldigt mycket mer lojalitet till sin närmsta chef än till bolaget. Så vi har jobbat ganska mycket med ett större kulturellt arbete där vi har involverat både Sverige och Norge, alla destinationer för att också sätta fyra gemensamma mm. värdeord. Och det har varit väldigt viktigt arbete i den här transformationen som vi har gått igenom också rent affärsutvecklingsmässigt och ekonomiskt under pandemin. Mm. Hur har ni gjort det konkret då?
0: För det är ju så lätt att, att det blir... Flosklar, eller? Ja, och kulturbegrepp är ju så här: jag sliter själv, fast jag liksom jobbar med det så kan jag ändå på något sätt bara slita med att omfamna vad en kultur är. Vilket låter ju jättekonstigt. Liksom.
1: Det vi gjorde, eller har gjort nu, då det är ju egentligen ett antal workshops på varje destination med ett antal mix av medarbetare för att verkligen mixa upp. Sverige, Norge, olika destinationer och prata kring olika saker. Vi har haft inspiratörer som har pratat om andra kulturer, till exempel IKEA mm. Mm. och så vidare. Och, och det har varit då injektioner in i de här samtalen. Mm. Och utifrån de här samtalen så har man kommit fram till ett antal områden. Och när man då har definierat de här områden, vad betyder de? Ja, det här betyder ju tillsammans. Okej. Okay. Så tillsammans är ett av, av värdorden då som är likadant på eh, norska och på svenska. Mm. Ett annat eh, sådant var trovärdiga. Okej, okay. då, eh, då är det trovärdigt. Okej, okay. ett eh, tredje som vi kom fram till det var ju engagemang. Att det finns ett jättestort engagemang i, i, eh, i bolaget och, och att eh, det i sin tur också då var att när vi gör saker så gör vi dem alltid enkelt. Så de fyra blev liksom de här värdorden som vi har valt att jobba med. Och då, när vi har workshopat fram dem så är det inte, jag har jag inte varit med på en enda av de där workshopen faktiskt. För jag ville inte det för att då blev det ja, Stefan tycker detta eller det. Utan det har bara kommit egentligen bottom up och det är det bästa med de där fyra värdorden För det har varit kanske... 350 personer involverade i att ta fram dem och det känns jättebra och har lett av Camilla som är vår HR-chef och hon har gjort det fördömligt. Och hur får man då att sitta nu då? i nästa steg? Nu har man jobbar fram det, men liksom... Ja, man sätter upp en hur, hur, plansch på väggen. Nej, men det börjar ju egentligen i hela den här rekryteringsprocessen <hör> <hör> som vi nu pratade om tidigare när vi rekrytera ungdomar till exempel du börjar där ja, jag blir så glad när du säger det att ja. det börjar där ja. och sen så börjar det där och sen såklart så är du ju levande hela tiden i, ja. och, och en annan viktig del som, som jag också har tyckt att när vi har pratat i bolaget är ju att om vi ser saker som inte är förenade med vår kultur då måste man säga till för om inte jag säger till du har jag ju accepterat det. Mm. Som framförallt om jag har en ledande ställning. Mm. Så gör jag en observation och den inte är förenlig med vår värdering, våra värderingar eller vår kultur. Mm. Säg till. Jag måste bara berätta en historia från Lindvallen i Sälen.
0: Vad det, ja, det här är, Jag måste tänka så här. Jag tror att det var två år sedan. Det var nog lite under pandemin- där. Ja. För ni hade ju fortfarande
1: öppet. Ja, vi har haft öppet och, i Sverige. Ja, Eller på alla ställen ja, faktiskt.
0: Ja, och det var ju betydligt mindre folk i backen. Och vi åkte iväg och kom iväg innan det blev någon generell liksom struntsamma. Jag kommer inte ihåg. Det kan ha varit innan också. Hur som helst. Det är, liksom, det är lite mindre folk i lyften Så det var nog under pandemin. När jag tänker efter dem förmodligen. Ja. Och... Och, jag, och jag, är så, jag är så amazed av de här liksom fina ungdomarna som du pratar om. Och jag, jag vill verkligen, liksom, jag lägger handen på bröstet där för att det är extremt ärligt från min sida. Och jag, jag känner liksom att att få de här att ha ett så otroligt bra liksom, mottagande av sina gäster och få allt att fungera. Det är såklart att det måste finnas någon djup tanke om kulturen på Skivstad bakom det här. Och så är det lite mindre folk där liften. Så, så jag går fram till någon tjej där som, som jobbar där. Och liksom börjar ställa lite frågor om det. Och till att börja med så tittar hon helt skrevsvaret på mig. För att det var så oväntad fråga från en gäst. Och eh, jag inser då, för jag, jag är rätt lång, jag har skägg. Jag kan se lite arg ut och har lite fel tonläge. Även när jag liksom är, är glad. Och jag tror att hon, eller jag inser plötsligt hon tror att jag ska säga någonting om att du har inte levt upp till kulturen. Eller liksom förstår jag menar, för hon ser helt livrädd ut. Men hon fattar då liksom vad min egentliga fråga är så spricker hon upp i ett sånt jäkla leende och sen så berättar hon för mig att så här, varje vecka så sitter hon ner med sitt liftteam då, eller motsvarande yes. och pratar om så här, hur har vi den här veckan levt upp till liksom vår kultur? Så är det. Ja. Och det är faktiskt en av anledningarna till att du sitter här i studion. Sen så tog det väldigt mycket längre tid innan wow. jag skickade iväg en formell inbjudan. Här. Häftigt. Du, en fråga till. Ledningsgruppen. Det är en sak att ni sitter där då och du fostrar din ledningsgrupp och det är okej okay att käfta emot som du säger och du vill ha olika tankar och så vidare. Hur får ni det, här, det ni bestämmer känna att rinna ner i organisationen då?
1: Ja, men det är, ju, det är egentligen det som handlar om ledarskapet och, och också ha eh, starka ledare och, och att man också delar samma bild. Du måste ju ha. En, för mig börjar allting med en strategi. Och den strategin, alla måste förstå strategin som du har i bolaget. För om inte alla har förstått det, då är det ju meningslöst. Och, och, och därför behöver man ägna ganska mycket tid åt att, att berätta vad är det är vi ska göra, ja. vad är vår resa och så ja. vidare. Och sen eh, tror jag det handlar väldigt mycket om kommunikation och hur man kommunicerar och vem är det som kommunicerar om vad. Mm. Och eh, jag tror ju därför på lite moderna verktyg som kan vara vloggar. I vårt fall så kör jag en vlogg varje vecka. Mm. Jag eh, spelar in en eh, film, och den delas till alla medarbetare. Mm. Cool. Och eh, under pandemin så körde jag ibland två tre gånger om dagen. Mm. För att våra medarbetare ska inte läsa i tidningen eller höra på radio vad som sker. Utan de ska höra det från mig. Mm. Och det har varit väldigt viktigt. Känner du till bolaget Shopify?
0: Nej. Äh, men det, är någon, det är så här, Jag har inte använt mig av det själv. Men de bygger någon e, liksom infrastruktur för e-handel. Då skulle jag enkel ha din egen webbshop. Så då använder du deras plattform om jag vill sälja perlplattor globalt ja. kanske, eller något liknande. Hur som helst, jag lyssnade på en intervju med the founder of Shopify och han berättade på samma sätt där. Så, att han, så fort han såg ett problem för menar, de, de har ju växt i en globalt techföretag. Ja. Så fort han har bara sett någonting eller märker någonting att oj, så här, det här fungerar inte som jag skulle vilja ha det. Då hoppade han in i en, en egen podcaststudio och så satt han och bara och pratade om det. så här, Det här såg jag det här är varför vi behöver tänka på ett annorlunda sätt. Jag behöver mer om de här beteendena istället ah, motsvarande. Och så skickar han ut det. Det var hans sätt som han kom på att hur jag omedelbart liksom kan,
1: kan ändra riktning på ja. företaget. Ja. Häftigt. Det är inte dumt alls. Det är ju, jag är väldigt inspirerad av det. Och, och egentligen tror jag att alla medarbetare vill veta också och känna till. Saker och ting hur det fungerar för ditt bolag. För det finns ju en stolthet i alla bolag. och, och I mitt fall så när jag jobbade på IKEA i Kanada så skrev jag en blogg varje vecka. Det postades klockan tio. Och sen så uh, var det många medarbetare som läste den där bloggen då varje vecka. Och uh, när jag då började på Skistad så tänkte jag göra samma sak med då en moderna version. Och då blev det vloggar istället. Och det är ju väldigt, alla har idag en mobiltelefon med sig. Och jag använder superenkelt liggande format och bara spela in. Och sen så delar jag med mig då till ja organisationen har gjort för någonting och det är väldigt uppskattat Han
0: var nogen på eh, Shopify-killen där och påpekar att när han spelar in sina avsnitt så, ja. så handlar det lika mycket
1: om att, att leta rätt i organisationen som att leta fel Ja, ja, exakt, exakt ja. och sen också att inte det inte blir en prettofilm liksom där allt ska vara perfekt så för mig är det oerhört viktigt att jag har alltid med mig en mikrofon eh, i, till eh, telefonen sån med kabel för att jag ska säkerställa att det är ljud men sen, den kan jag bara smälla upp liksom om jag är ute och springer. Så, så vet jag att det här avsnittet vill jag ska handla om att nu, fan nu är det rörelser nu laddar vi säsongen. Ja. Då bara stanna jag och så bara upp med kameran och så bara sätter jag den så att den liggande är viktigt och så bara står jag tjena, det är Stefan är igen, idag ska vi prata om detta 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 och så ja. kör vi på. Storytelling. Ja, storytelling. <laughs> vi pratar. Eh
0: så himla mycket bra grejer i hela avsnittet här nu och vi ska börja stänga det här och därför brukar jag ställa frågan här på slutet, så här. har du några speciella
1: ledarskapshacks som du vill att lyssnarna tar med sig? Ja, för mig så, som inte jag fattade när jag var ung men har fattat senare i livet och det är vikten av att ha en mentor och jag skulle rekommendera alla att skaffa sig en mentor och ta mentorskapet på allvar för att genom att skaffa sig en mentor så får du ofta i alla fall bra påfyllnad. Och du kan få någon som utmanar dig mm. och kanske kan också guida dig. Mm. Och en riktigt bra mentor kan ju också hjälpa dig i svåra situationer. Så jag skulle nog vilja säga en mentor som, där du också känner förtroende och att du både ger... Mm. Och tar det här förtroendet om man nu säger så. Och i mitt fall har jag haft ett antal mentorer i, i livet. Och jag har haft mer än en ofta. Just nu har jag faktiskt bara en. Och påminner mig om att jag har en person jag ska faktiskt ringa. Som jag har bestämt mig för att göra som jag inte har gjort. Så det var bra att du påminner mig om det.
0: Stort tack för att du kom förbi Stefan.
1: Jag är superglad. Tack för att jag fick vara med.